0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al capítulo 3, Conflictos Mundiales, cómo se relacionan y sus consecuencias. En este capítulo analizaré los diferentes conflictos que se llevan a cabo en diferentes regiones del mundo. Como sabemos, algunos conflictos son por temas económicos, por temas políticos, por temas sociales, por temas étnicos, y que algunos llevan más de 100 años o más siglos en rivalidades eh, que no se pueden resolver mmm, de un día para otro, ¿no? y que es muy complicado poder eh, conocer toda la historia de estos conflictos. Pero ¿cómo se relacionan esos conflictos en la actualidad? cuáles a corto y largo plazo pueden tener? Pues bueno. Algunos de estos conflictos, como ya les dije, son no son nuevos y que con el establecimiento de los estados y con los intereses eh, de poder que tienen diferentes actores en estos conflictos ha provocado que no se puedan resolver tan fácilmente. Les quiero hablar de algunos conflictos que se llevan a cabo y que son los que tienen una relación eh, muy cercana dado que los, los estados o los los grupos que los lo respaldan, es, algunos son aliados, algunos son rivales y eso es, es lo que marca la diferencia. ¿no? Bueno, uno de ellos es Armenia el conflicto de Armenia y Azerbaiyán por el control de Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh es un territorio que se encuentra administrativamente en Azerbaiyán pero que está habitado por 95% la mayoría de la población es Armenia Azerbaiyán lo que quiere es eh, que ese estado, más bien ese territorio eh, ya no tenga esa influencia de Armenia y que se quede totalmente en el por el control de Azerbaiyán. Pero Armenia no como tal lo quiere que, re, que regrese a su a sus fronteras, ¿no? A su estado y no más bien quiere que, que se reconozca como un estado, o sea que el, la comunidad internacional lo reconozca como un estado, Arnagorno karabakh Bueno, pero ¿cuál es el el punto donde conflictúa todo esto pues este conflicto no es nuevo es eh, de hace siglos pero que en el siglo pasado en el siglo 20 después de la primera guerra mundial se empezó a tener una transformación diferente dado que estos estados como tal empezaron a tener eh, a conformarse ya como como un, un con un gobierno con una población ya establecida y que las diferencias étnicas que tenían llevaron a, a un conflicto primero eh, más que armado eh, como una rivalidad social no como tú eres de una etnia tú eres de la otra pero no no tenían todavía el poder para para tener un conflicto armado Qué pasó después? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas eh, anexiona estos estados, más bien estos territorios de Armenia y Azerbaiyán, lo que provoca que durante toda la durante toda la duración de la URSS se mantendrían estables, ¿no? dado que existía como una una en, un ente superior que los controlaba y que si tratasen de realizar alguna acción eh, para dependizarse o en contra eh, fácilmente la, el gobierno de la URSS lo controlaba ¿no? qué pasó cuando se desintegra la URSS en 1991 y Armenia y Azerbaiyán se vuelven estados estos choques entre ellos se vuelven eh, Ma, eh, desatan una, una guerra entre estos dos estados y tras tres años de conflicto y más de 30.000 muertes no llegan a, a un se queda en un punto muerto este conflicto y llega eh, la comunidad internacional a, a tratar de, de que no de que ya se, se dieran los, el, las hostilidades y si sí lo logran pero no logran la paz, no logran un tratado de paz entre los dos estados y dentro del territorio de Azerbaiyán queda este territorio llamado nagorno Karabaj, que como tal eh, pues solamente es una excusa ¿no? para que sigan en conflicto estos dos estados dado que pues como sabemos un conflicto de siglos posiblemente no va a seguir echando leña ¿no? al fuego ¿no? entonces no no podemos decir que por un territorio se sigan peleando sino más bien es porque no hay, es, es una diferencia única de pensamientos y que es muy radical para que se puedan resolver en un solo tratado en un solo eh, en una sola ocasión ¿no? pero bueno después de 1994 se mantienen rencillas y los dos estados se empiezan a fortalecer, ¿no? económicamente, políticamente entonces llega un momento donde eh, cada estado busca el control de ese territorio o el que se reconozca ese territorio ¿no? entonces eh, durante el siglo XXI, lo que llevamos del siglo XXI, hubo diferentes eh, enfrentamientos en las fronteras pero que no llegó a tanto como para eh, para que entraran otros actores, no bueno otros estados cercanos, sino que era como más una mediación entre los estados que no lo llevaron nada más, y que era un entorno diferente, no un entorno tanto regional diferente como internacional. Llegando 2016 hubo un enfrentamiento que tuvo un un poco más de, de, de violencia pero que no duraría tanto así se fueron llevando las cosas con rencillas, con diferentes eh, hostilidades en las fronteras pero que no llegaba a, a un punto más más, eh, más alto llega el, este año 2020 en un año convulso y que de un momento a otro, en una zona muy importante, dado que es una de las zonas donde se extrae petróleo, que es el Cáucaso, en los dos estados, de un momento a otro, se desata el conflicto, ¿no? Los dos se, se dicen que uno atacó al otro, que uno empezó, que el, pero como tal no se sabe quién empezó y quién no, ¿no? Entonces, eh, pareciese que era un conflicto como el del 2016, ¿no? Un conflicto que iba a durar, eh, unas hostilidades que iban a durar algunos días y con la intervención de otros estados en la mediación o de, de otros organismos internacionales iba a resolver, pero tuvo un giro muy radical porque Azerbaiyán quiere ya el territorio de Nagorno-Karabakh Nagorno-Karabakh es un tiene un gobierno ¿no? independiente entre comillas del, del estado de Armenia y que Armenia le da armamento a, a ese territorio para que se pueda defender Azerbaiyán y que no tan fácil puedan ser con, eh, dominados por Azerbaiyán ahora el, el conflicto pareciese que se iba a, a reducir con la intermediación de Rusia, de, de algunos, de principalmente de Rusia, de la Unión Europea, pero que curiosamente Azerbaiyán par, al parecer fue más allá, no, Sin, no solamente tomar Nagorno-Karabakh, sino llegar hasta, hasta las fronteras que son reconocidas de Armenia para tomar todo ese territorio y que se está acercando al territorio de Armenia y Armenia está contestando lo cual eh, está dificultando las negociaciones ¿no? y cómo se relacionan con otros estados pues bueno como ya dije eh, algunos estados vecinos de estos dos países están eh, intentando intermediar para que se resuelva aunque, aunque mínimo cesen las hostilidades como lo son Rusia, como lo son Turquía, como lo, son, como lo es eh, la Unión Europea, aunque la Unión Europea más bien lo ve como un interés lejano pero oficialmente y administrativamente pues los dos estados pertenecen a Europa entonces se puede decir que la Unión Europea tiene un, un alto, debe de tener más bien un alto interés en, en ese en ese conflicto, porque si no se lo soluciona, pues lleve a volverse como un conflicto que perdure y que dificulte esa región, ¿no? aún más de lo que ya está. Rusia apoya a Armenia, y Turquía apoya a Azerbaiyán, por, por cosas étnicas por diferentes cosas que los entrelaza Y que, como tal, la influencia de estos dos estados hace que el conflicto se esté incrementando, porque aunque Rusia intente intermediar para reducirlo, parece ser que Turquía y Azerbaiyán no... O sea, lo que buscan es que ya ese territorio de Nagorno Karabaj sea totalmente de Azerbaiyán. Y no no, o sea, no buscan una solución pacífica, sino totalmente sea armamentística y que se solucione así, ¿no? Y pues las consecuencias que tienen a corto plazo, pues es que este conflicto llegue a una guerra se relacionen con los, con lo, con los estados vecinos ¿no? Irán con Georgia con algunos conflictos o algunos estados que que tienen diferentes intereses en la región y que pueda llevar a un conflicto aún mayor aunque no lo sabemos eso pero posiblemente se llega a un acuerdo pero como se ven las cosas actualmente, no, no se ve como un avance significativo ¿no? en las negociaciones. Y a largo plazo, pues es que puede provocar que haya miles de desplazados en los dos territorios y que provoque un conflicto aún mayor con, con, con la Unión Europea o, o que países que no recibían migrantes o que no reciben migrantes con una cantidad mayor eh, empiezan a haber esos problemas no y, y les quiero hablar hablando de Turquía y hablando de Rusia que en estos en estos años en ultu, estos últimos años están entrando en en la región sus regiones más cercanas con mayor poder con mayor influencia y que buscan obtener un un cierto una cierta influencia en, en esos territorios, ¿no? en la región de Medio Oriente, en la región de Europa y por ejemplo uno de los conflictos que ya lleva desde el 2011 que comenzó desde el 2011 y actualmente no se ha podido resolver es el conflicto en Siria, ¿no? la guerra civil siria y que al principio pareciese una, un movimiento social que buscaba el derrocamiento de, por la vía democrática o por la vía eh, de las manifestaciones que el presidente de Siria Bashar al Assad eh, dejara el poder ¿no? después de 20 años bueno 11 años en ese momento y actualmente 20 años que está en el poder pero que el entorno en que se el que empezó en 2011 en la llamada primavera árabe fue un movimiento que en Medio Oriente posiblemente no no, no se... A, a, a nivel internacional no pareciese que se iban a entrelazar ¿no? los diferentes movimientos sociales en diferentes países árabes del norte de África, de Medio Oriente, y que de un momento a otro se empezaron a relacionar diferentes intereses, diferentes... Eh, con, eh, pues, sí, intereses eh, económicos políticos en esas zonas y que en algunos estados pues tuvieron resultados positivos pero en la mayoría bueno en algunos de estos casos como eh, por ejemplo en Siria eh, llegaron a, a un conflicto armado que aún no se puede solucionar y que como todos sabemos el la el conflicto se agravó después de que el llamado Estado Islámico entrara a, a tomar cierta parte del territorio de Siria y de Irak, en donde la mayoría de los estados eh, vecinos pues lo veían como un conflicto interno, ¿no? no, se querían como, bueno entre comillas, no se querían meter a ese, a ese conflicto, ¿no? Y que llegó un momento donde Siria ya no pudo solo y que tuvo que pedir ayuda a Rusia, entonces Rusia entró como una, una base, no se volvió una base para el soporte de este estado, ¿no? de Siria ¿no? si Rusia no, no entraba, Siria se iba a despedazar y se iba a fragmentar ¿no? y logró después del 2016-2017 en la actualidad, logró que se volviera a restablecer el, el estado sirio pero entró un estado el estado vecino de Siria en el norte que es Turquía por pues gran influencia de que el estado de Turquía tiene un gobierno que ya no busca que sea como afligido no o sea un, un, busca un poder mayor con el con la presidencia de de Erdogan no de donde, ...donde el gobierno ya no tiene... Eh, ...Turquía ya no tiene como esa sensación de que lo, una amenaza interna... ...sino más bien se estableció una base de, de poder en Turquía... ...donde se, se fortaleció el Estado... ...y que empezó a tener una, buscar una influencia en sus alrededores... ...y uno de estos fue en Siria... Eh, ...pues como sabemos uno de los enemigos de, de Erdogan... ...no sé si de Turquía... No lo creo, pero sí de Erdogan, el gobierno de Erdogan son los kurdos, ¿no? Donde ven como una, una amenaza y que el, el gobierno de Turquía quiere, mal, eh, a lo mejor se escucha fuerte, pero terminar a los kurdos, ¿no? Donde ya los kurdos no, no existan en su territorio. Entonces, eh, en el norte de Siria. Se, se, el, los kurdos tomaron esa parte del territorio ¿no? en el norte del territorio de Siria con el apoyo de los Estados Unidos y que al principio pareciese que se iba a convertir en un estado claro, eh, no con el conocimiento internacional pero sí con el apoyo de una de las potencias más grandes del mundo pero que con la entrada de, al conflicto de Turquía, apoyando a los grupos eh, que están en contra de Bashar al-Assad, provocaría que se fortalecieran en el norte de Siria y que llevaran a cabo una resistencia mayor, en donde Siria decía que los turcos tenían que salirse de ahí ¿no? de ese territorio que no les pertenecía y que ya no apoyaran a, a, a estas organizaciones ¿no? pero dado que Turquía quiere acabar con los kurdos y que como los kurdos están en el norte pues lo que prefirieron fue entrar en territorio sirio aunque eh, en la actualidad se sigue reconociendo como territorio sirio aunque está un poco peleado pero para, para acabar con los kurdos ¿no? para que los kurdos no no se aliaran con con Bashar al-Assad o, o así no, con Irak o, que no formaron su estado entonces eh, al principio como ya lo mencioné Estados Unidos apoyaba a los kurdos pero con la entrada de gobierno de Donald Trump empezó a tener una eh, política de dejar que las cosas sucedieran sin intervención tan adentrada de, del gobierno de los Estados Unidos. Entonces los kurdos, al perder parte de la alianza con los Estados Unidos, buscó la alianza con Siria y con los rusos para que los protegieran de los turcos. Entonces esto llevaría a que se se quedara un, un conflicto eh, estancado, ¿no? o sea no, no se logró que ni si ha logrado que tomar esos territorios ni que los turcos logren esos territorios y, y los rusos como tal han tenido como una forma de un poco dejar de lado ese, ese conflicto, ¿no? como o así sea, los apoyan militarmente y les dan armas pero ya no, tras los diferente, diferentes eh, denuncias que llevaban a cabo de que atacaban hospitales, ciudades ciudades en, en donde habían civiles y atacaban hospitales, escuelas, dejaron un poco de lado ese conflicto. Y ese conflicto pues ha quedado ahí estancado, ¿no? Y pues las consecuencias que, que ha llevado desde el 2011 actual, hasta la actualidad, el principal es que... Eh, los desplazados que ha provocado y, y ese es un, un punto muy importante, Turquía ha aprovechado esos desplazados para empezar a, a presionar a la Unión Europea no para que poco a poco se dejen influenciar, pero la Unión Europea no los ha permitido no o sea como que busca que Turquía no no, no, influ no entre en la Unión Europea, no como que es un estado para para la Unión Europea como molesto no como que no lo quieren aceptar, ¿no? Entonces, esto lleva a que eh, la, la, la entrada de Turquía en, en estos conflictos tengan un porqué, ¿no? O sea, Turquía no, no está entrando en estos estados en estos conflictos por, por así, ¿no? Pues nada más porque quieren eh, eh, respaldar o ser eh, buenos con, con estos movimientos, ¿no? Entonces, eh, y también una de las consecuencias que ha llevado es que Siria está ciudades principales están destruidas, ¿no? Económicamente, eh, aunque claro, con el apoyo de de Rusia mm, fortalecido ciertas ciertas áreas económicas, socialmente, políticamente, aunque no sé qué tan fragmentado está la sociedad en Siria, ¿no? o qué control tenga el gobierno sirio en, en su estado o lo que controla más bien pero que las consecuencias son eh, muy eh, son terribles no o sea, son son consecuencias que que miles de muertos eh, millones de desplazados entonces eh, con la influencia de... con el apoyo y la influencia de estos dos estados de Rusia, bueno de Rusia más bien y parte de, de Irán ese es, ese es otro punto muy importante eh, se ha mantenido ¿no? pero que posiblemente pasen décadas para que logren eh, más bien, primero tienen que se, se tienen que terminar el conflicto ¿no? para que después logren el restablecimiento de este estado, entonces como ya, ya los mencioné Rusia, Irán, Turquía y claro los Estados Unidos ¿no? y la Unión Europea tienen un gran, una buscan una, que, que esta región de Medio Oriente se mantenga así conflictuada ¿no? porque mientras se mantenga conflictuada y no se unan los estados árabes ante eh, los Estados Unidos o ante diferentes intereses pues me, les conviene ¿no? o sea tienen un interés de, de que pues para que solucionarlo si, si así es mejor que se quede no o sea no piensan en la población no piensan en que esto se vaya a acabar ¿no? sino que así fácilmente se queden así eh, en 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 standby ¿no? en eh, donde no solamente son quedan esos conflictos abiertos sino que se abren otros más no o sea se abren otros otros más y algunos de ellos por ejemplo es en el el de en, en el, el caso el de caso de Libia ¿no? el, en Libia es un estado fallido, ¿no? Como sabemos, el Estado Libre está en un estado fallido, ¿no? Donde está fragmentado y donde diferentes eh, milicias eh, quieren el poder, ¿no? Eh, este conflicto, igual, empezó después de en la primavera árabe, ¿eh? donde el, empezaron las movilizaciones sociales. Eh, después eh, se empezaron a transformar dado que eh, empezaron a entrar diferentes estados en que le veían un interés mayor a, en ese estado ¿no? porque es un estado petrolero y que, eh, en ese momento su actual líder, en ese momento el actual líder que, que, que tenía que era eh, Gaddafi eh, era como una espina eh, dentro del zapato de, de los de Estados Unidos de la Unión Europea y que lo querían eliminar ¿no? o sea ya no querían tener ese esa espina ahí en el zapato y aprovecharon de también empezaron movimientos sociales y pues, desataron un conflicto armado para derrocar al a Gaddafi, ¿no? O sea, aprovecharon la oportunidad, lo cual eh, llevó igual a una guerra civil terrible, igual millones de desplazados, eh, igual millones de, de miles de muertes, y que lograron el derrocamiento de Muammar Gaddafi, ¿no? Lo que llevó a que Pareciese un, una, un intento de que Libia llegara a la democratización, eh, pero más que eso, y tras no tener un plan de desarme de esas milicias que, que apoyaron a que fueron armadas por estos estados de, de, de Occidente, de Estados Unidos, de, de la Unión Europea, pues provocaría que. Cada quien que tuviera un arma, un jefe que tuviera control de una milicia, eh, empezara a buscar el control de un, una parte de su territorio, ¿no? Una parte de. Yo soy dueño de esta ciudad o yo soy dueño de esta zona de, de Libia, pero no. No eh, entablaron una. Eh, una unión, ¿no? O Entonces, sea, no. Se. Deformó el movimiento. Lo cual provocaría que desde el 2013, do, 2012, 2013, donde cayó Omar Gaddafi hasta la actualidad, todas esas milicias controlaban territorio libio. ¿Y pues, por qué le llamo Estado fallido? Porque no hay un, un gobierno que controle todo el territorio, aunque sí hay un gobierno reconocido por por la comunidad internacional que está que, y por la ONU, pero que no tiene. O sea, el control que tiene son dos tres dos tres ciudades y, las, y lo demás es por grupos eh, extremistas islámicos o por milicias eh, que, anteriores ¿no? a, en el 2019 em, empezó un general del, de, de Muammar, Muammar Gaddafi empezó a unir a todas esas milicias y empezó a empezar a es una guerra de control, ¿no? Donde empezaron a ir todos esos territorios eh, divididos. Y que, claro, como sabemos, eh, no solamente fue solo, ¿no? Sino que tuvieron apoyo. Y ahí donde donde entra Rusia y donde entra Turquía y donde entran diferentes estados. Porque Rusia apoya al gobierno. Eh, al que al, al gobierno que no ha reconocido de este general y Tur y no más bien es al revés, perdón, Turquía reconoce a, al, al gobierno del general ¿no? o sea Turquía reconoce al gobierno del general que no ha reconocido por la comunidad internacional y Rusia reconoce al gobierno que ha reconocido por la comunidad internacional lo cual conflictua, sigue conflictuando porque es un conflicto que está estancado desde hace 6, siete, 7 siete años y que no no, no hay una eh, un tratado o una, un acuerdo para que se puedan eh, llegar a, a cesar las hostilidades como por una parte pues está el gobierno reconocido que tiene todo el apoyo es diplomático y armamentístico y por el otro lado que son es un movimiento que sigue influenciado por por otros estados que quieren que ese estado se, se siga manteniendo así dividido y que pues claro lo ven por los intereses de, del petróleo de, de otras cosas y no tanto por la población no y ahí entra ha entrado Turquía, ha entrado Rusia, ¿no? O sea, dos estados que, como ya los he mencionado, en, en los tres conflictos que llevamos analizados, eh, han entrado para influenciar su región ¿no? más cercana, ¿no? O sea, no, no ya, tras cierta política de, de, del gobierno de los Estados Unidos de alejarse un poco de esos conflictos, de, ese, de, esas, de esas regiones, ha llevado a que esos estados se fortalezcan en, en, el, en el medio oriente, en, en el norte de África e, y una de las consecuencias que lleva a, a Libia es muy parecida ¿no? al, al conflicto sirio ¿no? la, la gran eh, movilización de, de personas desplazadas que se van principalmente a Europa ¿no? o sea que que no eh, logran una seguridad en su estado y que no le dan una seguridad, por eso se van ¿no? a otros a otros estados donde sí, que al principio los los, los, los apoyaban y los, los acogían, que llegó un momento donde simplemente ya no pudieron aguantar y simplemente que se queden en donde se tengan que quedar, pero que no entren a, a mi país, ¿no? Y, y también en términos económicos y términos sociales, pues el estado eh, parece que el estado de Libia, lo, como lo imaginamos o como lo vemos en los mapas, pues es como una fantasía, ¿no? Que posiblemente ya no lo vamos a ver unido, porque simplemente en la realidad está fragmentado por todas partes. Y aquí hay intento de unificación, pues no, no hay como un proyecto que que solucione ese conflicto, ¿no? O sea, sí estancado, ¿no? Y, y sigamos un poco con la región, ¿no? eh, Otro conflicto que eh, igual lleva siglos y entra en muchos estados es el estado, es el conflicto entre Israel y el Estado de Palestina, ¿no? El, el conflicto que lleva siglos, pero que en el siglo pasado se volvió eh, de una importancia internacional y regional porque con la conformación del Estado de Israel o ¿no Israel fue eh, respaldado por los Estados Europeos, por los Estados Unidos para que se volviera un Estado, ¿no? lo cual conllevó que los vecinos árabes, Egipto, Jordania eh, Siria eh, empezaron la guerra con, con este estado, pero dado el apoyo que tenía Israel, pues lograron la, la ganar este conflicto, esta pequeña guerra y llevaron a, a fortalecerse aún más a, al Estado de Israel, ¿no? Durante todo el siglo XX diferentes eh, guerras entre Estados vecinos con con Israel, Estados árabes vecinos con Israel, llevó a que el conflicto, eh, que, que Israel aún, may, aún más se fortaleciera, ¿no? o sea, en vez de perder el Estado y, y dárselo a los palestinos o a los árabes palestinos, se quedara con mayor poder los el Estado de Israel. Llegando al siglo XXI, eh, cesaron finales del siglo XX y principios del siglo XXI, cesaron un poco las utilidades ¿no? en ese aspecto donde eh, dado que sabían que no podían eh, pues sí que no podían ganarle a los a Israel y a su aliado mayor que era los Estados Unidos pues empezaron hasta a establecer relaciones no relaciones diplomáticas porque no reconocían al Estado de Israel pero sí dejaron un poco de lado ese conflicto dado que otros empezaron a surgir en el área y pues eso se quedó en el olvido, ¿no? Y pues llegando a... Durante lo que llevamos del siglo XXI El... Conflicto... Eh, se volvió un poco más... Eh, de índole regional Porque... Posiblemente... Algunos estados estaban a favor del reconocimiento de Palestina y algunos sí lo reconocen como un estado, pero que no han podido hacer, realizar ninguna acción, porque simplemente la fuerza que que tiene que, que impone en esa área de Israel, pues es significativamente el, que no o sea, Palestina no, no logre formarse como un Estado y que simplemente Israel eh, poco a poco vaya ganando más territorio y con el apoyo internacional principalmente de, de algunos países europeos de Estados Unidos pues simplemente este conflicto se ha quedado ahí estancado para los palestinos pero no para Israel y pues cuáles eran las consecuencias algunos algunos eh, eh, grupos armados se han entablado en conflictos que más dañan a la población civil en, en esos territorios de bueno, de la Franja de Gaza de Cisjordania más que apoyarlos ¿no? o sea, más que buscar una solución donde les convenga a su población bueno y que claro eh, buscan un por la fuerza, ¿no? O sea, ya no ven una, una solución pacífica si no van por la fuerza ¿no? y eh, consecuencias de largo plazo es que posiblemente Israel llega un momento donde domine todo el territorio de, de que queda por controlar de los árabes ¿no? y que algunos países árabes como antes no lo reconocían los apenas los los empiezan a reconocer ¿no? entonces poco a poco se está olvidando ese apoyo de los países árabes a, al movimiento palestino, sino si no, más bien ya, ya los quieren, eh, o sea, ya se olvidaron ese movimiento y ya dicen pues para fortalecernos ante otro rival que se encuentra en el área como lo es Irán, pues mejor reconocer a Israel y no para qué pelear, no? o sea, si nos podemos llevar económicamente mejor y políticamente mejor. Eh, en el área o sea, se encuentran muchos conflictos ¿no? muchos como ya hemos analizado que son es una región que parece convulsa pero que mmm, en el área en el en esta área de occidente de América o de eh, más allá de lejano oriente o en Europa solamente nos concierne analizarlos pero no no nos conflictó a, a estos estados ¿no? de américa, de, de asia ¿no? más allá del de, de lejano oriente ¿no? en europa les conviene porque claro, muchos, mucha migración, muchos desplazados de esos conflictos se van hacia europa lo que provoca que muchos estados la, una parte de la población de algunos estados europeos se vuelvan eh, discriminatorios, ¿no? racistas empiezan a surgir esas eh, ideas de hace décadas de hace siglos que no se han olvidado no y con la entrada de miles de desplazados de medio oriente pues y del norte de áfrica pues simplemente ha llevado a a provocar que que no tanto el solucionarlo no sino más bien que esos conflictos se queden estancados y que los la la, eh, la los des, fortalecer sus políticas de de no aceptación de de, los, de las personas que salen no para de esos, de esos estados que ya, de esos estados fallidos no y que son consecuencias de de corto y mediano y largo plazo no o sea no no podemos decir que que se pueden solucionar tan fácilmente por la entrada de los diferentes intereses de los diferentes países vecinos de lo, de las potencias mundiales ¿no? Y bueno, como no todos son conflictos armados, algunos son económicos, ¿no? como el, por ejemplo, el, el conflicto entre China y los Estados Unidos, es un, un tema que se volvió importante, dado que con la entrada del nuevo gobierno, de Donald Trump, por alguna razón nacionalista, más que... Eh, pues no sé, ¿no? posiblemente económica pero más que económica es nacionalista ¿no? donde veía a China como una amenaza el nuevo gobierno de Donald Trump del, en la entrada de 2016 vio como una amenaza a China ¿no? porque estaba entrando a, no solamente a Estados Unidos sino estaba entrando a diferentes zonas, regiones del mundo como en África, como en Europa, como en América del Sur en donde China está entrando económicamente fuerte y que se está fortaleciendo. Entonces, para el gobierno de Donald Trump, lo vio como una amenaza. Entonces, eh, empezó una política de, de restricciones, de amenazas, de, de que se iban a... a eh, las, las relaciones entre entre estos dos países se volvieron tensas, no se volvieron... Uh, un poco um, más, más, que, más que llevarlo a un conflicto eh, militar que los dos están preparados para eso, pero pues simplemente sería un, un evento muy catastrófico y pues lo llevan al tema económico y, y ese este ese conflicto entre esas esos dos potencias no bueno, una nueva potencia que China y, y la potencia de Ñeja que es los Estados Unidos pues influencia mucho los diferentes estados, ¿no? Algunos lo aceptan algunos no, algunos dicen pues es que tú ya no eres el único eh, que no que, que comerciamos no o sea, no eres el único país que, que tenemos que comerciarnos sino que existen otros como China o Rusia o la Unión Europea donde también podemos lograr esa esa, este... Ese, 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 entablar esas relaciones económicas este, diplomáticas y que nos, nos velan por sus intereses lo cual ha llevado a que a Estados Unidos eh, en parte pierda cierta influencia en algunas regiones del mundo y que China logre llevar una una política una economía que posiblemente muchos lo vemos como o lo vean como, como pacífica como de, de avance ¿no? donde no no sea restrictivo ¿no? aunque claro su política interna de China sea un poco más agresiva en algunas regiones de China pero fuera de ahí eh, parece parecería que China tiene una política muy agradable muy amigable donde busca entablar relaciones o sea, no es que esté. Eh, veo los diferentes uh, factores ¿no? que llevan a los dos estados a, a, a tener este conflicto económico. Claro, posiblemente eh, con las nuevas elecciones en, en los Estados Unidos, posiblemente eh, si, si, claro, si gana, vuelve a ganar Donald Trump, pues este conflicto se va a mantener hasta que acabe, ¿no? Y, pero que no sabemos si le favorecerá más a los estados unidos o le favorecerá más a china no parecer eh, china le favorece más porque pues posiblemente diga pues sí, eh, pues sí me salgo de estados unidos pero no solamente eres tu o no empieza a entrar a otras zonas y los estados que que no no quieran y que estén unidos muy, muy íntimamente a los, a los estados unidos pues van a perder un, una parte importante de, de este avance económico y que, y que posiblemente pueda haber un cambio si logra un cambio de gobierno de Estados Unidos, aunque no sabemos si sea amigable o, o se siga manteniendo esta política de, de rivalidad, ¿no? o sea, ya no, ya no buscar el el entablar más bien una relación más que les favorezca a ambos no, o sea, no tanto el, 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 de, el de pelear por temas económicos o temas políticos pero como, como hemos visto China se ha, ha empezado a tener una política más, más y más agresiva en su entorno regional ¿no? con el control de ciertas zonas en, principalmente en el mar de meridional y, y que simplemente los países vecinos pues no lo pueden contrarrestar ¿no? algunos están apoyados por los Estados Unidos como Corea como Corea del Sur o como Japón o como eh, no sé no como la como Australia como algunos países que están cercanos a China y que intentan ser un escudo para que China no no controle el, el dominio marítimo y el, la, la región ¿no? del de lejano oriente. Y que esto también ha llevado a otro conflicto. A China, eh, bueno, dejando de lado un poco el conflicto de China y Estados Unidos, que las consecuencias son esas, ¿no? Económicamente le pueden favorecer un poco a más a China que a los Estados Unidos, todo depende de, de dónde lo veamos y de qué perspectiva lo veamos, pero sí, un conflicto tenso, y, de, y esto dependerá de las de las elecciones que, que tendrán los Estados Unidos, ¿no? Ahora otro conflicto que lleva a China a, a, en su región y que ha provocado su expansionismo, su intento de expansionismo regional y, y a nivel inter, eh, internacional, pues es el conflicto con la India, ¿no? Que aunque, y que los dos estados son estados nucleares, tienen armas nucleares, que aunque puedan ser hostilidades solamente fronterizas y que simplemente no se tomen en cuenta, pero pues como sabemos cualquier rencilla, cualquier conflicto fronterizo puede provocar un conflicto mayor no en cualquier momento y se puede tratar una guerra que, que le convenga a un otro estado. Pues al parecer ninguno de los estados busca como llegar a ese punto, ¿no? Donde no no hay un común un punto de retorno porque pues eso provocaría no solamente... Solamente no sería un estado, un conflicto entre esos dos estados, ¿no? Entre India y, la, y China, ¿no? Sino que sería un conflicto aún mayor, un conflicto donde todos los estados que quieran entrar en ese conflicto Van a entrar, ¿no? Estados Unidos, Rusia, eh en algunos otros como Taiwán, Corea, Australia y o sea, diferentes estados que, que en el papel son enemigos de China y que se verían beneficiados de, de atacarlos o de ayudarlos ¿no? claro, es muy complicado ¿no? de, de predecir no de decir, va a haber un conflicto armado, no no lo no creo pero que um, le conviene a ciertos estados como que se mantengan eh, ahí a raya, ¿no? Aunque claro, China ya no está a raya, ¿no? O sea, ya, aunque parezca ser regionalmente, pero pues yo ya no lo veo como así, ¿no? O sea, yo lo veo como un, como un Estado que es una potencia, muchos la llaman una potencia emergente, y que se volverá, que eh, tendrá una gran influencia que provocará, bueno, que provoca y que está provocando un, puede ser un desarrollo económico, ¿no? Un desarrollo económico diferente, pero que posiblemente um, no, no lo lleve a un, a un, o sea, otras potencias añejas van a seguir eh, contrarrestando ese poder, ¿no? O sea, no van a dejar que China se dueñe de, económicamente de... de de sus, de sus negocios no o sea no 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 creo que llegue a ese punto y y pues las y pues como hemos visto todos estos todos estos conflictos además de otros no o sea existen otros conflictos como por ejemplo el, el griego y el turco en principalmente en Chipre no donde se divide la isla y, y es un conflicto igual de añejo como étnico y histórico y de control territorial del, del mar y otros como el coreano en donde un estado comunista tiene esa idea de, de que toda Corea sea unida y sea bajo un régimen comunista pero donde claro la gran influencia de otros estados eh, uno de donde no no quieren que, que lo que pase eso claro que no porque pues Corea del Sur es un país muy avanzado y Corea del Norte lo ven como un país no muy avanzado muy cerrado y donde sus ideas pueden ser muy cerradas a, a un avance tecnológico diferente pero que un punto crucial diferentes puntos que, que, están muy, eh, que se relacionan pues son como hemos visto puntos donde económicamente donde diferentes intereses entran ahí ¿no? en el conflicto económicos políticos sociales dos potencias que tras el eh, la el, el la delega dejando a los Estados Unidos está provocando que las nuevas potencias que se han formado durante el siglo XXI empiecen a a buscar mayor dominio en sus zonas cercanas sus zonas vecinas y que posiblemente algunos de estos conflictos que, que muchos dirán pero pues si solamente son dos estados no 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 lo es así no o sea no 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 solamente son dos estados no solamente entran eh, organismos internacionales entran potencias entran otros actores como lo son las organizaciones terroristas, las ideologías extremistas donde o sea ya no solamente buscan el, el ganar por ganar, ¿no? O sea, ya, no, ya no son añejas, ¿no? O sea, son conflictos añejos que, que en la actualidad se, se siguen eh, como, como lo mencioné al principio, echando leña al fuego ¿no? o sea que les conviene que esos ciertos lugares porque son zonas estratégicas todos estos conflictos están en zonas estratégicas en Medio Oriente, en el Lejano Oriente, son zonas que les conviene que sigan así, conflictos que no pueden detenerse dado que por una u otra razón se van a desatar ¿no? si no es por el tema de las democracias, o la búsqueda de las democracias o de la entre comillas no de la búsqueda de las democracias pues Sí, por el tema económico, y eso es lo que. o por el tema eh, político no de la región, ¿no? Ya no tanto por el que digan, es que. a lo mejor la base es por. Eh, ideologías o. o, o eh, ciertas creencias, pero que no, ¿no? O sea, el, estos conflictos se. se llevan más por el temi, término económico, el término donde las potencias buscan eh, influenciar y donde no, no se aplaquen pues se tengan que aplacar con las con las armas ¿no? eh, y bueno eh, como consecuencias en fin de todos estos conflictos ya mencionados entre estados y son principalmente que la, la relación económica, la relación en, con diferentes aliados se esté convirtiendo, es un escenario para muy parecido al siglo XX ¿no? donde existía esa guerra fría, donde existían dos potencias que apoyaban a diferentes estados, a diferentes conflictos pero que a diferencia del siglo XX ahora existen más potencias y ya no solamente son dos ahora son tres, ahora son cuatro ahora son cinco potencias que buscan influencia y eso provoca que las diferentes potencias mundiales entren en sus intereses otros estados estados que fueron olvidados por anteriormente que, y que empiezan a entrar ahí y, y que, ni, la, que ninguna organización internacional o ninguna potencia logre un, llegar a un acuerdo ¿no? se necesitaría que una gran eh, una gran acuerdo entre diferentes estados entre un grupo de estados para que se puedan solucionar los conflictos porque simplemente un conflicto que se quiera solucionar entre dos estados simplemente no se puede ¿no? simplemente así se va a mantener y y no 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 se va no se van no se va a poder tener y bueno eh, la conclusión que yo les doy es que eh, los conflictos que veamos que se que no medios de comunicación antes de formar nuestra opinión de, de por qué no por qué se siguen se siguen dando esos conflictos es primero analizar, ¿no? investigar, ¿no? investigar estos conflictos y, 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 y investigar todo la todo lo que está detrás de estos conflictos, no solamente es por así desató un conflicto una guerra sí, porque sí. así decirlo por así nada más no o sea no o sea, hay que investigar hay que analizar esto es todo lo que está detrás de estos conflictos para poder dar una, una opinión no porque si nos dejamos llevar porque por nuestras ideas de ¿Qué? que esta 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 sí, esto no yo estoy a favor de esto yo estoy a favor del otro pues así estos conflictos se van a seguir avivando y nunca nunca se van a solucionar no bueno, eso es todo por mi parte. Eh, espero les haya gustado. Espero que sigan los diferentes capítulos que se van a dar eh, seguido. Espero que sean más seguido, Ya no eh, ser. O eh, sea, que los capítulos sean semanales principalmente. Espero que sigan las redes sociales de, de este podcast: en Instagram, en Twitter y en facebook lo pueden buscar como platicando and1 a -N -D, como platicando ando pero sin la o solamente platicando and1 en twitter en facebook y en instagram para que vean las actualizaciones y las publicaciones de lo que yo les pongo y los espero en el próximo capítulo hasta luego